0: God förmiddag svenskar och grattis tjejer. Välkomna till, till Dagens svegoten 8 mars 2023. För att fira denna dag har vi totalt tjejfritt i studion som alla andra dagar. Vi håller inte på med kvotering och sånt
1: utan det är de mest lämpade och då blir det män. Ja, uppenbarligen. Det är ingenting som vi har så att har strävat efter, det har bara blivit så. Men eh, som sagt, ett stort, stort grattis till alla tjejer som behöver en extra liten dag så här, för att bli uppskattade på. Vi ska göra vårt bästa för att förklara saker för er idag, <laughs> så att också ni med era små söta hjärnor förstår eh, allvaret, allvaret i det som händer i vår värld. Mm. Det var vackert sagt,
2: jag har, ja. jag har inget att tillägga här ja. Det blir inte bättre än så. Nej. Nej. Grattis tjejer.
0: Grattis tjejer helt enkelt. Uh, har vi gjort just, jag vet inte hur många kommunister är som kollar på det här men arga är de nu i alla fall. Ja, vi ska göra vårt bästa för att förklara för dem också om ja. saker och ting. Vi ska prata extra långsamt så också
1: vänstertjejer förstår. Och Magdalena Andersson. <laughs> då får man prata jättelångsamt. Mellan groggarna. Men
2: om man bjuder in Magdalena Andersson, Annie Lööf och Mona Salin till att ha ett så här samtal. <laughs> ja. Alltså framåt går det inte. Jag vet och fort inte. går det inte. Ah.
0: Eh, jag kan säga att de tjejer som nu säger tack. Mm. Er gillar vi. Precis. För att det är de tjejer som blir sura när man säger grattis idag. De gillar vi inte. Nej. Och det där ska vi förklara mer om. Vi ska nämligen berätta för er vad internationella kvinnodagen är, hur den kom till och varför eh, den är en vederstryggelse. Mm. Um, men mm, för roliga? om ni var med oss i den här kontrarevolutionen mm. och istället göra det här till en härlig dag, då kan ni säga grattis tjejer och så säger ni tack mm. och så uh, skiter man i det andra. Men vi, vi, vi kommer dit. och Vi ska också Kolla på, på ett annat datum, inte 8 mars utan 6 januari mm. för drygt två år sedan så höll demokratin på att gå under i USA. Mm. Och det var inte på grund av något så här röstfusk eller sånt där. Sånt pågår ju inte i, i världens största demokrati. Däremot, däremot var det tusentals högerextremister och såna här vapenälskare och, och Ja, konstitutionsrunkare kallas de också såg jag någonstans mm. Mm. Eh, som, som stormade kapitolium i ett försök att mörda hela den politiska ledningen för eh, demokratins försvarare.
1: Det var en fruktansvärd dag. Jag minns med, 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 med Fasa hur jag låg hemma eh, och grät mm. eh, i fosterställning eh, när jag insåg vad som hände på på hända i kapitolium i, i USA, demokratins vagga Jaha. som utsattes för denna vederstygliga tack. Ähm, nej, vi ska prata mycket, mycket mer om det.
2: Ja, det ska vi
0: göra. USA är ju också, det är inte många som känner till det här för det att revisionism pågår ju, men det är ju egentligen där antikens Grekland låg.
1: Ja, alltså precis. Så
0: var det ju, såklart. <laughs> <laughs> ja, men det, vet de här jordplattorna de flyttar ju på sig. Så här. Mm. Det är inte alltid lätt med liksom och sånt. Nej, verkligen. Vi kommer dit och, och för att det har kommit en del nya alltså de, de har släppt nu övervakningskameramaterialet har nu mm. blivit tillgängligt eh, och de visar på en liten annan bild än den som har meddelats i etablissemangsmedia kan man väl säga
1: alltså under en lång tid så är det egentligen bara verkar det som de myndigheterna och, och det demokratiska partiet som har haft tillgång till de här bilderna och, så, och då har en viss historia kunnat kablas ut och, Faktiskt eller be befästa så det är ju det som är problemet. Eh, orsaken till att man låter det här sl slinka undan nu, eller sippra ut eller vad du vill, det är ju för att i de flesta människors små hjärnor så är det redan färdigt vad som hände. Och det här kommer inte spela någon större roll när det kommer till den stora massan. Om du om tio år frågar, du den här killen, den här polisen som... Vad, vad, hur sjutton dog han? fick en, han blev attackerad av en brandsläckare och dog. Ja, ja okej, okay, men han... Ja. Och det, det är man överens om nu och det är därför man kan släppa lite på det. Det är såklart väldigt, väldigt sorgligt hela den biten. Mm. Låt oss ändå hålla oss först i dagens
0: <skratt> datum då. den 8 mars. Internationella kvinnodagen. Internationella kvinnodagen lanserades den, tionde, den 1910 mm. utav, utav då den socialistiska andra internationalen och det här då på initiativ utav flera stycken men ledande för det här initiativet var en tysk kommunist som hette Klara Setkin och eh, hon man kan bara säga så här hon, hon var alltså för extrem för socialdemokratins extremaste vänsterfalang mm. så hon och Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht det här är namn som jag tror många känner igen. Man borde göra det. Jag hoppas verkligen. De bildar ju då sen KDP. De är då Tysklands kommunistiska parti. Finns det kvar idag eller? Det är ju via en del Abrovinke så har det blivit Vinke. Till Inke. Ah. Men det är ju det som sen blev SED. Alltså maktpartiet också i Östtyskland mm. och sådär. Hon föddes ju i det som sen skulle bli Östtyskland utanför Leipzig men hon ligger begraven i Moskva
2: mm.
0: Varför då? i den så kallade, jag tror det är kremmelmuren ja, okay. där då de största kämparna för den internationella socialismen och kommunismen ligger begravda de stora politiska ledarna han
2: ligger på Palme där
0: <laughs> nej, han, han stack väl till Bahamas sen levde, tror jag, han är inte okay. död han är där med Tupac just det ja. och, och eller musik tillsammans <laughs> Klara Sätkin föddes som Klara Eisner men sen träffade hon det som svenska Wikipedia kallar för den rysk-ukrainska mannen som heter Setkin. Mm. På eh, engelska Wikipedia står, står det Russian Jewish.
1: Ja, jag tycker väl ändå att det är bra att man i Sverige just ofta inte nämner att alla de här är judar, judinnor har släktband med dessa och så vidare. För det skulle ju kunna få människor att tro att det finns någonting judiskt i hela, hela, hela liksom historien om bolsjevismen och kommunistpartiernas utveckling och så att... nej ja, det får man inte ja. nej, Och det tycker jag inte man ska, ja. utan bara för att i princip alla utav dem som lanserar, startar, agiterar och kämpar i grunden för kommunismen och bolsjevismen bara för att de är judar så betyder inte det att judar liksom har med det att göra. Men, men vi kan bara...
0: Lägg, om man bara ser till den biten då med om vi lämnar det judiska åt sidan för det skull. tycker jag man ska göra eh, och tala om det ryska här mm. Judar och ryssar. Eh, för att det som sker här är ju då att eh, sen blir hennes man eller de gifter sig aldrig men de, hon tar henne, hans namn och sådär eh, Ossip Zetkin eh, han är ju ryss rys, alltså judisk men, men rysk medborgare och så vidare mm. men precis som många andra ryska eh, socialister så placeras han ut eller flyttar till eh, väst- och centraleuropa mm i syfte att starta då revolutionära kampgrupper. Eh, om man kan någonting om liksom central-Europas och, och kanske framförallt Tysklands historia i början på 1900-talet mm. så vet vi att det sker de här revolutionsförsöken lite mm. här och var. Och det är ofta en blandning av ryssar, judar och sen värdfolket mm. i det här landet, eh, i de här grupperna. Eh, och, och Sipsetkin var ju en sån här... Eh, liksom kommunistisk organisatör mm. han, han, han organiserade då en sån här kommunistisk revolutionär rörelse i Leipzig eh, i samband med att Otto von Bismarck förbjuder den här typen av rörelser med, jag ska läsa vad den fantastiska lagen hette, mm. socialisten gesätts Gesetz gegen die gemeingefärlige bestrebungen der socialdemokrati. Alltså lagen mot de samhällsfarliga socialdemokratiska strävandena. <tryck> uh, så so flyr um, så so flyr då Setkin um, till, um, till Ryssland då mm. uh, där kommunisterna fortfarande kan uh, verka fritt. Det här är ju innan revolutionen. Det här är ju alltså innan, det är på slutet av 1800-talet. Uh, men um, och oh, uh, um, Även då Klara eh, Eisner som hon fortfarande heter då hon, eh, hon flyr runt till olika länder, Schweiz, Österrike Frankrike eh, och i Frankrike så sammanstrålar hon igen med Ossip Seytinder där hon tar hans namn hon byter inte medborgarskap för, eller namn för att då förlorar hon sin medborgarskap och de gifter sig. Så hon byter namn men hon gifter sig inte. Mm. Um, och uh, hon är då en av de absolut mest drivande kommunisterna i Europa. Uh, och hon är med, alltså, hon, hon är en av huvudarrangörerna till andra internationalen. Och man lanserar då internationella kvinnodagen, uh, och man gör det under uh, parollen. Uh, Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism. Detta är alltså parollen och grunden till att man drar igång internationella kvinnodagen. Mm. Det är en del av liksom. Vi har ju suffragettrörsen och så har vi då feminismen här och, och kommunismen. Då, och de är alla för kvinnlig rösträtt. Men varför? Varför är kommunisterna för kvinnlig rösträtt? Mm. Det är väldigt intressant för att vid den här tiden, fanns det många kommunister som var emot till exempel kvinnor i arbetsmarknaden mm. men kvinnlig rösträtt var viktigt, varför? Mm. och, och här, det, här är, det här var man ganska tydlig med här i vid sekelskiftet, man var övertygad om att det enda sättet att slå sönder det traditionella Europa och i, genomföra socialismen var att ge kvinnor rösträtt det, alltså det, det var en ja, uttalad strategi det är, det
1: är Ge kvinnor rösträtt så kommer, sta, så kommer socialismen att segra. Ja. Mm. Det, det visste man från... Alltså det, det, ingenting som de här gör är... Liksom bara Vad varnade att... Rudolf Kjellén för? Ja, Vad varnade... Ja, men, <laughs> nej, men helt ärligt, man visste det. Högern visste det,
0: no. vänstern visste det. No. Får kvinnor rösträtt så kommer Europa förstöras och socialismen kommer ta över. Mm. Ja, det det var det som man varnade för och det var det man på andra annan sidan då hoppades på. Ja. No. Um, och det här var alltså grunden, när man tar Internationella kvinnodagen så är det för att kampen, man ska enas i kampen för socialismen. Mm. Kvinnor och män, nu ska vi alla lika rösträtt så att socialismen kan segra. Mm. <laughs> det, det här är alltså Internationella kvinnodagen eh, och dess ursprung. Och långt in eh, på 1900-talet Fram till 68 vänsterns totala övertagande av institutionerna så är det här framförallt en kommunistisk angelägenhet. När man sen tar över institutionerna så lyckas man via FN göra det här till någon typ av internationell happening um, som tar sig lite olika uttryck i olika länder. Men det är och förblir en antieuropeisk familjefientlig kampdag för socialism som också råkar vara röd dag i Berlin
1: <laughs> Jo, man, jag tror man första gången gjorde den som röd det var väl i Sovjet också
0: jag Absolut, nej så var det och i DDR var det, det. Ja. men sen så för, när när Sovjet föll och, och, och DDR blev en del av förbundsrepubliken Tyskland mm. så var inte 8 mars längre än någon hel dag um, det här var framförallt liksom, fortfarande en kommunistisk angelägenhet och, och i Sverige då feminister och så där som, som håller på med det men idag så har ju en ny typ av socialism och feminism tagit sig fram och den har ju då lyckats
1: i Berlin genom de gröna få 8 mars till en hel dag igen. Jag tycker ändå det är på sin plats med ett grattis, uh, inte bara till kvinnor för att skoja om det här, utan till, till den liksom, uh, marxistiska kommunistiska propagandamaskinen och hela deras uh, förmåga att under så lång tid, inte bara, hålla, inte bara blåsa liv i den här och sen få människor anammar den och sen få människor att fira den, men ändå att kunna fortsätta över så lång tid att fortsätta hålla den här relevant det är ju fortfarande en dag som går ut på att, att understödja splittringar mellan könen en, en dag som går ut på att, eh, så att säga, sätta fokus på, på icke-frågor egentligen, eh, som det fortsätter är för att eh, fortsätta hålla upp den, den striden i samhället som hela den här hela deras kamp går ut på. Så att, men, 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 men jag skulle säga att ja, icke-frågor är jag på ett sätt,
0: samtidigt de frågor som Zetkin slogs för mm sågs nog som icke-frågor då för det där skulle aldrig kunna ske mm. vad det handlade om var att slå sönder familjen, Oj. slå sönder Europa det var, hon slogs för fri abort fri barnomsorg alltså statligt finansierad, kvinnor ska arbeta heltid hon slogs mot sambeskattning hon slogs mot alltså allt som hade liksom med och hon hade, det finns en, en artikel eller om det är en skrift jag bara läst utdraget ur den, men där hon argumenterar då för att Eh, ta bort kyrkans rätt att viga par. Det ska enbart staten få göra. Hon är kommunist. Och det här var ju sånt hon drev. Idag kanske vi tycker men hon nu pratar de om, om trans och så vidare. Det är bara en fortsättning på samma kamp för att slå sönder det traditionella, slå sönder Europa, slå sönder familjerna för liksom den. den Alltså, man ska inte fastna i begreppet socialism och kommunism, för de kan kalla sig andra saker idag, men det är samma människor som har ett sånt oerhört behov av att kontrollera alla andra och deras liv
2: mm. I mean den kanske största faran det är ju alltså dagens feminism eller de senaste årtiondens feminism Jag menar, när de studerar sitt eget ämne då går de ju tillbaka till just det här och den här dagen i centrum och vare sig de vill eller inte kommer de färgas något väldigt enormt av just det och då kommer de bli att ha den här socialistiska agendan som just är människofientlig och inte alls befriande mm. Och det är det största problemet med att den här dagen laddas upp och görs neutral. vilket den inte alls är. Därför att när de studerar sin egen historia då landar de det alltid i samma sak.
1: Mm. Och det är farligt. Det är ju därför också det är viktigt att vi... Och ni som lyssnar och tittar på detta och framförallt ni som då är kvinnor eh, förstår detta och eh, för det man ser, det man ser hur, hur Ebba Busch säger att hon är en, liksom en form av feminist och eh, vi hör, jag har sett på, på vår sida att säga, ja men jag är liksom en, en högerfeminist. Nej, det finns inte. Är du feminist, om du använder ordet feminist om du liksom överhuvudtaget erkänner hela den här, den här liksom, eh, diskursen, då är du en anhängare av medvetet eller omedvetet Clara Zetkin eh, och hela den här idén. Det, det är bara så, du är den andans barn eh, och det är något helt annat mot att, att stå upp för eh, rättigheter eller vad man nu kan tycka fattas för en kvinna då och nu. Det här är en politisk en politisk rörelse med ett specifikt mål som han har varit inne på, som har kommit väldigt långt och det är, det är den fortsatt. Så du kan alltså inte vara feminist. Men, men, men mm. alltså, saken är att, 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 att vara feminist då
0: det är som att vara alltså, dåtidens feministrörelse är dagens pride, är dagens eh, drag queen story hour mm. eh, är dagens könsbyte på barn mm. för att vad det handlar om är att hela tiden slå in kidlar i samhället, stå sönder det traditionella, det naturliga och så vidare och, 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 och att feminismen då ställer Um, man, skap, man, man skapar den här konflikten den här konstgjorda konflikten att det skulle stå mellan män och kvinnor idag talar man väldigt sällan om det för att den, den är så svårdefinierad idag uh, för att de har fått igenom så många av de här feminiska sakerna, så då är det istället mellan heterosexuella och homosexuella eller mellan rasifierade och de vita eller eh, mellan eh, icke-binära och, och cis-människor, mm. man hittar nya sådana och det kommer man göra hela tiden oh ja. mm. det är därför man måste sätta stopp för att säga att nej vi, alltså, det finns inget konfliktförhållande mellan män och kvinnor, mm. vi, är, vi är komplement till varandra och eh, det, vi ett samhälle där kvinnor och män står i strid med varandra kommer alltid vara ett svagt samhälle.
2: Mm. Det är ju det är väldigt sorgligt äh, egentligen att äh, begreppet så har äh, kuppats eller vad man ska kalla för äh, av, av den här socialistiska rörelsen så mycket. Men man hade, det är även i sekelskiftet att man så här Men så, Som en... även äh, äh, under halvan av 1800-talet kan man faktiskt säga att det fanns ju väldigt många kvinnor som förespråkade olika syner på hur kvinnan bör vara och hur det kan hjälpa samhället och bland dem finns den moderliga rollen mm. eller den typiska kvinnan som, eh, som den här socialistiska feminismen fullständigt eh, förstör. Men, men ja, problemet har väl blivit lite att, det, att begreppet feminism har, har liksom tagits över så pass starkt och antagligen hittar man tillbaka till de andra rörelserna som till exempel den här så mm. Som många ändå eh, på, på bra grunder eh, hyllar. Men som ja, på något sätt hela tiden kommer skymundan.
0: Nej, men, är, är det nödvändigt med en, 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 en specifik kvinnorörelse?
2: Nej, men det är ju bara det att... Eh, eh, de kommer in, då syns ju samhället från och med mitten av 1800-talet eller lite tidigare på ett, på ett helt annat sätt än kanske de gjorde tidigare, i och med att en bojare liksom, i allmänhet får en mer röst synlig. Och då är det många kvinnor, de som liksom, då skriver ju sina dramer och de skriver sina böcker och de skriver artiklar eller vad de nu gör. Och, och ja, de gäller väl att prata om sitt och eh, visa sin betydelse i världen.
1: Jag tror att du, du är inne på något där. Om det behövs eller inte, det är en fråga för filosofer. Det, det kommer komma. Framförallt i den mån om, om de... Om, alltså en grupp som inte är i vilket fall som helst, då, som, som man levde mycket i det agrara samhället, du låste din, din täppa. Mm. Så fort du hamnar i städerna, så fort du hamnar i situationer där du träffas på ett annat sätt, så kommer grupper etableras. Alltså, det kommer vara de som tar chansen. Vad tänker det här med... Jag vet inte, hur var det här? Frunti med Frauen att det fanns speciella, där kvinnorna skulle få vara, man hade sitt rum och man hade sin gemenskap och mm. man har sina sådana här. Um, sen kommer det politiseras, det kommer att användas, utnyttjas. Um, och, och det har... Som, som, som också med, om jag tänker med, med så, arbetarrörelsen i början, den hade ju poänger. Det fanns ju jag menar, patroner som betedde sig som skit mot arbeten, så, annars hade den inte kunnat växa Nej. så stark. Och här mm. finns det ju också något, det finns ju något, ja. kanske det ser en viktorianska det finns en ganska, många hyllar ju den här 50-tals amerikanska men jag vet inte om jag är så jävla kär i den bilden. Fast liksom. det de, de är ju också en väl kortpassers historia. Absolut, absolut. Liksom, men med ja. en, en, en media, med med, alla för, för, med förmågan att sätta igång idéer och rörelser mm. reklamindustri och sånt där så kan du ganska snart lansera någonting. Just det.
2: Men vad som händer med, med alla de här eh, så säga, små epokerna som du nämner då, kanske i mitt av 1800-talet och sen så kanske i slutet av 1800-talet eller 1950-talet i, i USA och så vidare eh, det är ju att det, med samhället förändras det är, särskilt i slutet av 1800-talet för, förändras ganska kraftigt, eh, särskilt i städerna där, där liksom den här borgligheten har etablerats på ett helt nytt sätt. Och då är det ju omöjligt att inte alla diskuterar både mäns och kvinnor och alla möjliga människors olika roller. Mm. Och det var väl det som hände. Mm. Och det är därför ja, men det fanns olika sorters feministiska rörelser eller vad man ska kalla det för. För det finns det fanns ju många kvinnliga författare som diskuterade liksom många olika frågor allt från eh, olika sexuella frågor till barn, till mordesroller,
1: till arbetarroller och så vidare och ja, men det var väl ofrånkomligt. Du, du ser ju också hur tyskarna vinner det progressiva med kvinnorna i nationalsocialisterna. Där har du ju några så det är en progressiv kvinnorörelse som inte är Uh, utifrån en sån här marxistisk grund utan som på ett helt annat sätt motiverar och lyfter kvinnan där börjar man prata om moderskapet som är nästan en sakrosankt handling mm. men du organiserar också kvinnogrupper du har den här uh, gymnastiken och raka led och kvinnorna organiserar. Jag vet ju att dagar. nationalsocialister
0: gärna vill hävda att stödet bland kvinnor var extra stort och sådär för mm. Men alla som inte är nationalsysselsättare hade ju motsatsen. <laughs> ja, <just det. laughs> ja. Och att det där var propagandabild som man gärna ville lyfta fram och så. Ja. Och det finns ju ingen oberoende utifrån forskning under den tiden.
1: -Do du Institut, för utan <laughs> det,
0: det är ju gärna... Jag vet inte, det kan vara så. Jag, ja. jag vet inte. Jag bara säger att det är gärna något man lyfter fram att kvinnorna var så himla himlaförtjusta i, i. Det vet
1: man ju inte. Nej. Men, men ja. det man vet är att de fångar ju upp den här revolutionära andan som också finns hos kvinnor naturligtvis efter kommunismen och mm. agitatorerna men man använder det utifrån sin alltså nationalsocialisterna försöker inte få, få, få de försöker inte konservera en gammal ordning utan de accepterar att kvinnorna nu är i fabrikerna de okej okay, och, och sen så tillåter man det och försöker jobba med det på ett sätt tror jag som man kanske inte gjorde på viss, i Storbritannien som var lite mer Trött konservativt. Mm. Ja, till exempel. Jag vet inte. Det är det jag bara spankulerar. Spankulerar. Jag, spankulerar, ja. nej, jag Jag också spankulerar också. Jag vill sånt.
0: ta någon från chatten här. <laughs> Absolut. Natalia skriver: eh, Är det fel att ge rättigheter åt kvinnor? Utan att vara feminist också, eh, frågar jag här. Um, nej, det är inget fel på att De kvinnor har rättigheter. Alltså, ja, men det, det, jag mm. tänker, det vi pratade, jag pratade om här i början, i alla fall. Det är ju eh, den allmänna rösträtten i sig. Jag är emot allmän rösträtt. Mm. Jag tycker vi ha en kvalificerad rösträtt. Mm. Och den behöver inte vara så komplicerad. Det kan vara huruvida du är tärande eller närande. Eh, jag kan se en rösträtt som baseras på eh, att du har en starkare rösträtt om du är gift och har barn mm. till exempel. Det kan finnas flera sådana här system man kan titta på. Eh, en allmän rösträtt för män och kvinnor eh, i, i en usel i en us det, det. Det jag säger är att om du tittar på hur man resonerade från kommunistiskt håll under den här tiden så var man övertygad om att man behövde kvinnlig rösträtt för att kunna gen genomdriva socialismen. Det var också det som högern, alltså de som var emot den allmänna rösträtten eh, det var också det som, eh, som de var rädda för. Att om, eh, vi, om vi inför en allmän rösträtt för både män och kvinnor så kommer staten till slut bestämma vad vi gör i sovrummet. De kommer lägga i sig mer och mer i vårt privatliv. Och att man kommer med tiden då eh, byta ut familjen mot staten. Mm. Precis som det vi har i Sverige idag med den här statsindividualismen. Eh, och eh, där du då istället för att ha din, din trygghet i din familj, din släkt, din klan vad det nu än är, har den till staten. Eh, och och, och det, det är precis det som har skett. Så kommunisterna och kommunisternas kritiker mm. fick ju rätt Sen är det alltid detaljer som inte blev exakt som man vana för. Men, men,
1: sen, sen undrar jag att ge kvinnorättigheter. Vem ska ha rätt att utge dessa? Skriva ner, du har rätt att det är där ett problem kommer in. Vill vi ens ha en, ett system där någon, då, någon makt, staten, sitter och skriver du har den här rättigheten, du har den här rättigheten. Det säger ju, ju ett problem, men då går vi ju, hoppar vi ganska djupt ner i liksom, eh, statsvetenskapliga hålet. Men problemet dyker ju först upp när det agrara samhället avvecklas till förmån för det industriella. Alltså när, med industrialismen och flytten till städerna så ruckas ju den naturliga ordningen. Vi har ju haft starka kvinnor genom historien- som på e av egen kraft har tagit sig fram. John Dark är ett jättebra exempel. Det finns andra- Um, så att det har ju hänt men i ett, ett, mycket, ett mycket annorlunda samhälle när industrialiseringen kommer, och det går inte att hindra det, samma som tech, techutvecklingen idag inte går att hindra, så kommer cyklerna att bli kortare, det kommer skrivas om idag är den här så kallade, alltså den här gröna kvinnorörelsen då, eller så för, den är aktiv fortsatt hur står det till på vår sida? Hur står det till med våra kvinnor? Hur arbetar de? För att de här har arbetat under hundra år. Det är det jag ser. Vi kommer inte, vi kommer inte kunna förändra att, att, att utvecklingen sker. Vi måste bara försöka vara on top på något sätt.
2: Mm. Ja, nej men det är, ju, det är faktiskt intressant det där, som, framförallt det du ser vad som, vad som händer med den här utvecklingen är ju att staten när man, när man pratar om rättigheter, då blir det hela tiden staten som ska garantera det här och, och staten kommer då på, på, som du sa, kontrollera vad som händer i sängkammaren, vad som händer med familjen vad händer med barnen och, och vad ska de äta för mat och vad ska de göra det ena och det andra och tredje och, och då är det faktiskt roligt att gå tillbaka till allas vår favorit, August Strindberg ja, och hans underbara bok Giftasätt och Giftas två va, novellsamlingarna. Där han säger att precis det han säger, mm. det kommer att hända. Nämligen att vad, vad skapar feminismen och vad skapar i längden den här staten? Mm. Jo, de tar man, mannen och kvinnan och tar ur naturligheten från dem, för ja. det är vad som händer mm. och eh, så kan man inte säga att han bevisar det, man målar upp sina fall och kan diskutera det hela på ett väldigt eh, på underhållande sätt så eh, skaffa den här eller gå till biblioteket och låna giftas mm. eh, och läs för det det är ju faktiskt det som händer man tar ifrån dem naturligheten och gör start av det hela jag, jag, jag
1: blir också hela tiden sådär jag blir så ledsen för att eh, så många kvinnor om du tar bara det moderna jag, jag, Dan, Dan gav oss en läxa nämligen här innan han sa, försök att tänka ut saker som man borde prata om eh, kvinnofrågor, kvinnofrågor idag kvinnofrågor som är relevanta liksom. mm. och en, en, jag, en jag fick ner det var rätten till sitt kön för jag blir så ledsen <laughs> över det faktum att vi lever i en, i en värld då alltså kvinnorna, framförallt kvinnorna applåderar manliga könsbytare som usurperar deras kön och de blir nästan mer kvinnor än de själva. Och, och den stora skaran av dem som eh, uppskattar detta är kvinnor. Alltså i alla fall som i offentligheten ger uttryck för det. Ganska få kvinnor som säger emot och, och många män som bara skakar på huvudet och inte orkar med. Va? Men det är någonting som man borde prata om. Kvinnans rätt till det faktum att hon är en unik varelse skapar de naturen och naturens gud född till de ska vara och det är ingenting du kan bli genom att hacka av det är liksom könet och kalla dig kvinna. Nu har jag varit ut och köpt skor så nu känner jag mig som en riktig kvinna som att det är alltså den här, de här rörelserna vi har vände jag oss att på internet att de kan ha mänsverk. Ja, det är också. Mm -hmm. Men den här rörelsen eh, skapar ju då så alltså feminismen driver ju på för att straffa och förgöra kvinnor. Genom massinvandring som leder till vi vet vad. Genom liksom allt det här. Och kvinnorna är i brä, går i bräschen för att fördärva för sig själva. Det är någonting man borde prata om, tycker mm. jag. ja
2: Oavsett vilket. Man, man kommer inte ifrån att det behövs ju rättigheter i, i samhället. Och eh, självklart gäller det kvinnor också. Eh, och, eller kanske familjemedlemmar eller vad du vill kalla det för. Eh, det är bara att... Man, det har ju blivit väldigt obalanserat det var ju inte mer än 40-50 år sedan då, då högerpartiet som var någorlunda konservativt de kunde balansera en idé om kvinnliga rättigheter med en konservativ syn på, på både kvinnor och mansroller och samhället i stort mm. men det är ju som bortfluget för den här andra falangen den som står på Wikipedia om internationella kvinnodagen, den har ju vunnit mm. och tagit över mm. feministernas
0: hjärtan man, man börjar ju Magnus, du nämnde lite industrialisering och så tider. Allt det här hänger ju ihop såklart. Mm. Och det finns en god anledning till att kapitalet väldigt ofta har varit vänster och väldigt ofta har stöttat kommunistiska rörelser. Det kan verka konstigt för den som tror att de här två står i motsats till varandra, just ja. det. Men eh, det var en, en, en socialistisk vilja och en drivkraft under lång tid att kvinnor skulle ut i arbetslivet på samma sätt som män. Och där, då var man tvungen att ha det här med eh, allmän, alltså gemensamt finansierad eh, förskola eller dagis, daghem som man kallade det då. Internationella kvinnodagen och allt man hör är gubbar. Härligt va? Om du vill höra mer av de här gubbarna så är det dags att bli stödprenumerant. Det här programmet pågår nämligen i 45 minuter till och det vill du inte missa. In på svegot.se och gör din feministiska plikt.